0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня мы с вами поговорим, как рассчитать стоимость клиента в косметологии. Считали ли вы когда-нибудь, во сколько вам в среднем обходится ваш клиент? И да, я говорю про деньги. Некоторым этот вопрос может показаться странным. Ведь они привыкли, что деньги в их косметологическом кабинете тратит только клиент. Другие же видят, что реклама проедает небольшую дырку в их бюджете, но не подвергают эти суммы каким-то серьезным подсчетам. Ведь главное, чтобы выручка превышала затраты, а остальное приложится. Такие мысли фатальны для бизнеса, поэтому я вам сейчас расскажу, сколько стоит привлечь одного клиента в клинику и зачем проводить такие расчеты. Что такое стоимость клиента? Стоимость привлечения клиента, или, как говорят наши английские, даже американские коллеги, Customer Excusion Cost, это конечная сумма, которую вы потратили, чтобы привести в клинику одного нового клиента. Сокращенно ее называют SAS, не путать СОС. Формула у нее супер простая. Сумму всех маркетинговых расходов мы делим на количество клиентов, которых удалось привлечь. Расходы в данном случае это... Затраты непосредственно на саму рекламу, например, за пост в соцсети или за упоминание в СМИ. Сюда же относятся траты на распечатку рекламного постера или листовок. Также сюда относятся зарплаты различным специалистам-продвигателям, маркетерам, таргетологам, SMMщикам и так далее. Затраты на программное обеспечение. Для некоторых каналов продвижения вы можете использовать специальные платные сервис. ну и прочие сопутствующие расходы. Например, налоги на рекламу и всякие комиссии. Если вы не используете стороннюю помощь, а лично занимаетесь продвижением, то эта формула сильно упрощается. В расходы вносятся только чистые затраты на маркетинг. Ну, Например, денежки, которые вы отдали за рекламный баннер на улице или за пост в соцсети у бьюти-блогера. Важный момент. В формуле SAS учитывайте именно клиентов. Не подписчиков, не посетителей сайта а конкретно тех, кто воспользовался вашими услугами. Для всего остального есть свои формулы, как, например, средняя цена клика или стоимость привлеченного пользователя. Давайте на практике посмотрим, как рассчитывается SAS. Представим, что на рекламу ВКонтакте у нас было потрачено 25 тысяч рублей, и она привела нам 10 клиентов. Выходит, что один клиент из ВК стоил 2,5 тысячи рублей. Это простейший вариант расчетов. Давайте рассмотрим что-нибудь посложнее. Например, мы заплатили 40 тысяч рублей таргетологу, который составил для нас несколько рекламных креативов и расписал, какой аудитории нужно их показывать. За показ первой рекламы мы заплатили 25 тысяч рублей. Ее мы раскатали на часть аудитории, признаки которой описал таргетолог. За показ второго креатива мы отдали 30 тысяч рублей. Аудитория, на которую он направлен, подписчики наших конкурентов. Их мы собрали с помощью специального сервиса для парсинга ВКонтакте. Доступ к нему стоит 1100 рублей в месяц. После всех наших усилий удалось привлечь 50 новых клиентов. Теперь приступим к расчетам. 40 тысяч плюс 25 тысяч плюс 30 тысяч плюс 1100. И делим все это на 50 клиентов. Итого получилось 1922 рубля. Вот такие замечательные цифры мы получили. Но какой в них толк? Для чего вообще считать стоимость клиента? Если вы будете искать информацию о САС в поисковиках, то на вас со всех утюгов полетят рекомендации по его снижению. Вам будут предлагать рекламироваться в самых дешевых каналах продвижения и при этом отсекать дорогие. Я считаю, что такой подход в корне неверно Ведь важнее всего не сделать САС как можно дешевле, а привлечь в клинику качественную аудиторию. Именно она впоследствии превращается в идеальных клиентов косметолога, которые готовы тратить у вас огромные суммы денег и советовать вас своим друзьям и знакомым. Мы рассчитываем стоимость привлечения клиента с одной лишь целью, чтобы в дальнейшем посмотреть, насколько эти затраты окупаются. Если мы и корректируем сумму САС, то только в сторону ее повышения. Есть такая прекрасная фраза. Выигрывает тот, кто потратит больше всего денег на привлечение клиента. Мы хотим заполучить качественный трафик. А он, как вы уже наверное догадываетесь, дешевым быть не может. Давайте более красочно рассмотрим это при сравнении двух заведений. Небольшого кафе и изысканного ресторана. Как думаете, в каком из них выручка будет больше? В кафе цены ниже, но и заполняемость больше. Туда можно зайти, чтобы просто перекусить или приятно провести вечер. Ресторан же люди посещают реже. Это больше места для праздников и романтических свиданий. Но все это нивелируется более высокими ценами. При правильном подходе оба заведения могут добиться успеха. Но мы рассмотрим вариант, в котором владелец кафе занялся неграмотным привлечением аудитории и превратил свое заведение в забегаловку. Итак, первое местечко получает прибыль благодаря высокой загрузке. Для него счастье, когда люди приходят, побыстрее съедают свои блюда и освобождают столик для следующих посетителей. Аудитория в забегаловке не самая приятная, ведь она вообще никаким образом не фильтруется. Публика здесь очень сварливая и до неприличия экономная. Так что заведения посещают далеко не идеальные клиенты. Все их привлечение завязано на рекламных вывесках с предложением получить двойную порцию вареников по цене одной, ну и бесплатный бокал кваса по вторникам. Ну а что, дешево и сердито, да и люди в итоге ведь приходят. Противовес такому заведению неподалеку находится ресторан, причем довольно высокой категории. Его владелец очень осторожен в привлечении клиентов. Ведь знает, что главное не экономия, а качество. Свою рекламу он не показывает широким массам, она очень узконаправленная. Он потратил много денег, чтобы расписать портрет идеального клиента для своего заведения и составить рекламные креативы, направленные именно на них. В его команде работает опытный маркетер, который рассчитывает окупаемость рекламы. Именно он предложил идти в сторону повышения стоимости клиента и помог владельцу ресторана заполучить качественную аудиторию. То же самое работает и в сфере косметологии. Составляя дешевые рекламные креативы, подыскивая низкоконкурентные площадки, в общем пытаясь сэкономить на привлечении клиентов, косметолог получает некачественный трафик. Мало того, что с ним трудно работать, так он еще и не приносит адекватной прибыли. Как бы это парадоксально ни звучало, но пытаясь потратить меньше, вы в итоге тратите больше. Возможно где-то внутри у вас теплится надежда на то, что у вас получится не сильно тратиться и при этом привлечь в свой косметологический кабинет идеальных клиентов. Сразу оговорюсь, такие мысли это что-то из разряда фантастики, особенно в последние годы, когда вокруг так много конкурентов. Есть моменты, которые снижают стоимость клиента, независимо от вашего желания. Ну, К примеру, если ваш САС из года в год остается неизменным, это на самом деле означает, что он уменьшается. Все дело в инфляции. С каждым годом деньги все больше и больше обесцениваются. Также SAS может снижаться за счет силы бренда. Когда компания становится узнаваемой, пользователи чаще сами лично ищут ее в поиске или охотнее кликают по рекламным объявлениям. Также есть факторы, которые влияют на бессмысленное подорожание стоимости клиента. То есть в таких случаях мы платим больше, но при этом качество трафика не повышается. К таким фактором относятся боты. Некоторые рекламные площадки используют роботов. Они имитируют поведение реальных покупателей и кликают по рекламным ссылкам. В таком случае рекламный бюджет откручивается в холостую. Чем больше вы платите за бессмысленные клики, тем выше конечная сумма SAS. Чтобы избежать такого, уместно будет поставить оплату за целевые действия. Например, за подписку на рассылку, а не просто клики. Контекстная реклама без учета SEO. Бывает, что компания платит за переходы на свой сайт, который могла бы получить бесплатно. Происходит это, когда сайт находится в топе органической выдачи поисковика и при этом в верхней позиции контекстной рекламы. Как итог, рекламная ссылка, и ссылка, которую Google или Яндекс выдали по своей воле, находится рядом. Вот только пользователи рефлекторно переходят на сайт клиники по рекламной ссылке, ведь она выше находится. Предприниматель платит за этот переход, хотя мог бы получить его бесплатно. Закон «Надоедливая реклама». С течением времени любое объявление теряет свою эффективность. Оно банально надоедает людям. Чтобы ваша реклама всегда привлекала внимание, нужно периодически менять ее формат, содержимое или переходить на другие площадки. А теперь о нюансах при вычислениях. Что ж, и тут не обойдется без деталей, в которых скрыты дьявол. Куда же без наших любимых погрешностей, смазывающих нам прекрасную картину. При вычислениях САС нужно учитывать цикл сделки и возвращенных клиентов. Первый фактор особенно сильно заметен в сфере косметологии. Если молодежные футболочки скупают в два клика, то с вашими услугами дела обстоят иначе. Цикл сделки – это время, которое в среднем тратит клиент от момента первого взаимодействия с вашей рекламы до момента покупки если оно колеблется в рамках месяца то в расчетах им можно пренебречь но представим что у нас с вами цикл сделки равен 60 дням. это среднее значение то есть кто-то может включиться в покупку и через неделю а кто-то может надумать только спустя три месяца так вот если мы рассчитываем SAS за август то берем траты на маркетинг двухмесячной давности но при этом учитываем актуальное количество пришедших клиентов. То есть мы считаем, будто люди, на которых рекламный бюджет был откручен в июне, пришли к нам за покупкой только в августе. Цикл сделки 60 дней, как я уже выше говорил. Такие расчеты САС могут усложнять еще и возвращенные клиенты, или как их еще любят называть, реактивированные. Это люди, которые в далеком прошлом хотя бы раз пользовались вашими услугами. С одной стороны, если учесть их в формуле как новых клиентов, можно сильно занизить показатели SAS. А это уже чревато искажением показателей в вашей воронки продаж. С другой стороны, не учитывать их тоже нельзя. Ведь в конце концов они вернулись к вам и принесли же свои денежки. Так как же поступить? Важно сразу определиться, кого вы будете считать новым клиентом. Некоторые компании таковыми считают только того, ни разу не мелькал в их клиентской базе. Как по мне, это не самый верный подход. Ведь всегда будут те, кто отбился от вас очень давно, и следовательно подрастеряли свою лояльность к вашему бренду. Их можно считать полностью потерянными. Обычно это те люди, что не пользовались вашими услугами больше года. А значит, при повторном привлечении их стоит учитывать, как новоприбывших. А вот вот для клиентов, которые покинули нас ненадолго, существует отдельная формула. Customer Retention Cost, CRC. В ней затраты на реактивацию делятся на количество стареньких клиентов, которым удалось снова вернуть в строй. Как работать с САС? Высчитать, высчитали, а что же дальше делать-то? Нам нужно посмотреть, окупаются ли наши затраты. Для этого стоимость привлечения клиента нужно снести с LTV по жизненной ценностью клиента. Я уже в одном из видео говорил про эту формулу и на блоге у меня есть подробная статья, но сейчас еще раз упомяну, что это прибыль, которую клиент приносит за все время, пока остается с вами в вашем бизнесе. Рассчитывается она следующим образом. LTV равно средний чек, умножаем на количество заказов в среднем, умножаем на среднюю сумму маржи и умножаем на средний период жизни клиента. Давайте определим, какое соотношение LTV и SAS оптимально по следующей шкале. SAS равно LTV или даже больше. Ну На самом деле это полный провал. Только представьте, на привлечение клиента бизнес тратит столько же денег, сколько этот самый клиент приносит ему за все время. такими показателями долго не прожить. САС в два раза меньше LTV. На первый взгляд можно подумать, ого, в целых два раза. Однако ничего радужного в этом нет. Затраты на привлечение плохо окупаются. Вспоминайте, что вам еще нужно содержать оборудование, платить аренду и зарплату косметолога. Такая модель чуть менее фатальна, чем первый вариант. Ни о какой прибыли речи все еще не идет. САС в три раза меньше ЛТВ. Наконец-то мы с вами добрались до самого оптимального варианта. Именно он является эталоном. Именно к нему надо стремиться. В таком случае бизнес работает продуктивно. САС в четыре раза меньше ЛТВ. Это что-то из разряда фантастики. Но нужно рассмотреть и такой вариант. Пусть он и слишком идеален. Клиенты при всей своей высокой стоимости приносят компании огромную прибыль. Все это реально для тех предпринимателей, которые всесторонне внедряют стратегический маркетинг в свой бизнес. Так что внимательно изучайте мои материалы, и будет вам счастье. Какие дальнейшие действия когда вы соотнесли стоимость своих клиентов с LTV. Как я уже говорил выше, высокая сумма SAS – это признак мастерства. Ведь качественная аудитория не может стоить дешево. Проблема начинаются, когда эта самая стоимость клиента нормально не перекрывается прибылью. Как в первых двух вариантах в моей шкале. В таких случаях, чтобы продвинуться к оптимальному соотношению 3 к 1 – Нам нужно поработать над подвышением LTV. А именно, выстраивать повторные продажи. Конечно, не видя вашу ситуацию, я не могу назвать точных причин недостаточно высокого LTV. Может быть, вы не работаете над повышением лояльности клиентов. Или не используете возможности для кросс-продаж. Причин может быть множество, и не всегда вам удастся найти верную с первого раза. Но самое главное, это действовать. Необходимо построить несколько убедительных догадок и на их основе составить гипотезы, которые нужно будет протестировать. И вот после парочки экспериментов вы уже наверняка поймете в чем была проблема. Кстати еще один небольшой ловхак. LTV будет выше, если клиент быстрее принимает решение о покупке. Он не раздумывает долго над вашим предложением, не сравнивает вас с конкурентами, а сразу же включается в игру. Для этого ваша реклама должна быть более вовлекающей. В этом вам помогут психологические триггеры, грамотно составленный заголовок, мощный офер и четкий призыв к действию. Ну и последний шаг, который вы можете совершить – полностью поменять маркетинговую стратегию. Иногда проще все снести и поставить заново, чем пытаться восстановить неработающую систему. Тут я уже не смогу подсказать конкретных действий, ведь не знаю, какие препятствия существуют в вашем бизнесе. Именно поэтому все стратегии я строю с клиентами на своих консультациях в индивидуальном порядке. Ну а так вся информация о работающих маркетинговых инструментах есть в моих видео, аудио и моих статьях в блоге. Читайте, слушайте, смотрите и применяйте в деле. И теперь коротко о главном. Всякие маркетинговые вычисления по какой-то причине очень пугают предпринимателей. Они обычно не любят отходить от классического сведения расходов и выручки. Но я все же настоятельно рекомендую периодически пересчитывать итоги ваших маркетинговых усилий. Иначе продвижение превратится для вас в лотерею. И, увы, совсем не в беспроигрышную. Так что садимся с вами за стол и считаем. Тем более сегодня мы разобрались в довольно простую формулу стоимости привлечения одного клиента. Всего-то надо все маркетинговые расходы разделить на количество пришедших клиентов. Настоящие сложности начинаются, когда мы подключаем еще парочку формул и рассматриваем их относительно друг друга. Вот тут да, могу отчасти понять пугливый трепет предпринимателя. Если вы тоже страшитесь всяких формул и сложных вычислений, то можете просто-напросто переложить эту темную работенку на опытного маркетера. Я регулярно занимаюсь различными расчетами в рамках развития косметологических клиник моих клиентов. С этого этапа обычно начинается вся работа по продвижению бизнеса. Я помогу вам не только рассчитать сумму САС, но и конечно же разработать методы по ее окупаемости. Если хотите уже в первый месяц работы увеличить прибыль в полтора раза, то обращайтесь ко мне за консультацией. На сегодня у меня все. До встречи!